0: 大家好，我是活九见档案馆的管理员小雨
1: 。大家好，我是普通话说不标准的三级
0: 。这一期呢，我们是特别想讲一个跟我们活九见档案馆特别契合的主题，就是我们人类要怎么长生不老。那其实，嗯。嗯我们其实能看到很多电影作品跟艺术作品都有描述过人类长生不老的这个状态，就是像这段时间也不是这段时间了，就是我们看过比较有意思的有几个电影跟电视剧呢，就特别描述了这种长生不老的状态。嗯，我们想先分享一下，就是有一个电视剧，它是。美剧，然后他的名字就叫做《不死法医》。他，嗯呵呵，他这个不死法医呢，嗯、其实他的这个主角名字就叫做亨利·摩根。嗯、呃，他在纽约当法医，但是他是一个英国人。嗯，他长生不老的因素呢，主要是，呃，他死后复生，就是相当于他其实，呃，两百年前他是一个。这种运货船家族的少爷，同时他也是一个医生。然后他有一次在那个船上，作为医生的身份，呃，跟跟随这个船走的时候，就是为了救一群黑奴，被枪打死了，掉到水里之后，嗯、他又复活了。嗯。但是那个时候，他肯定没有意识到，就是他是复活了，只是以为自己没有死，很幸运。然后他回到了家，但是他慢慢的发现，就是自己没有衰老的迹象。然后他的妻子也慢慢的衰老，然后他就开始意识到不一样。之后呢，他就开始改变了，就是他的状态，然后就改变了他的生活，去变成了各种各样不同的人。然后他在这个期间呢，嗯、就，呃，经历过，活你看活了两百年嘛，肯定是经历过战争，我们的战争，嗯、还有天花，还有疟疾，但是他都很神奇的没有被传染，就呃也不应该说没有被传染，嗯、虽然被传染了，但是他都不会死，就是他可能都会治愈，因为他的自愈能力非常的强。然后还有就是
1: ，那是他又死了，那他是会比如说又死了又活过来，还是基本上他死都不会死？就是他会死，然后会复
0: 生，就是他的这个永生人设是这样。就比如说，呃，他呃在某个地方被杀了，或者是因为疾病死了之后，他就在离他死的那个地方最近的一个大型水域就复生，因为他、呃。第一次附身，第一次死亡跟附身就是在海里，所以它就会形成这种，就是它在哪里死了就在附近的大型水域，然后活过来，以一种裸体的状态活过来。
1: 哎，好像那个，好像那个魔兽或者是好多游戏，比如说我在这里存个档，然后我站死了， <Okay. S 2> 我就读个档又再来。
0: 对对，他就是这个样子的，就是读个党又重新再来，嗯嗯嗯嗯，然后就是，呃，这个是他的人设，嗯、呃，他这个故事呢，就是讲他为了那个寻找死亡方法，就在做法医的期间，看如何能找到，就是能破解他这种永生的方法，他想要真正的死亡，因为他。亲近的人都会离他而去，所以他并不想永生，就是他其实是一个对，呃，长时间活着非常抗拒的人，就是又觉得自己不正常，嗯、然后又，呃，亲近的人都去世了，就觉得活着很不开心。其实他人设是这样
1: ，嗯、然后就是这个感觉很惨啊
0: ，就死不掉啊对，对，死不掉就是。哦得了病，然后也死不掉，就是听上去，但但是感觉为什么人类那么追求就是长生不老？我觉得有的人觉得是惨，但是有的人可能觉得是好的。同样跟那个这个不死法医 Henry 就是经历很类似的，还有一个，嗯，活了两千年的人，就是在同一部剧里面，他活了两千年，然后他。其实是个杀人魔，是因为很多具尸体，就是因为亨瑞是法医，他发现很多具尸体都跟这个杀人魔有关。调查调查就发现，这个人就是很有可能跟他一样也是不死的人。但是后来，就据这个人说，嗯、就是比如说杀死这个人的呃武器是一个罗马的匕首，然后。他当年死的时候，又是被很信任的人杀死的。那就根据这些推断的话，很多看这个剧的人就说，就是他可能是活了两千年的凯撒大帝，因为当时凯撒大帝死的时候，就是不止一把匕首杀过他，有很多武器都杀过他，但是这把匕首，就是其中有一把匕首是。留存到现在的，所以就根据这种考古呀，这种剧情，就觉得这个活了两千年的人很有可能就是凯撒他弟。然后他们两个相遇的时候，嗯、就是一个活了两千年的人，好不容易发现了一个活了挺久的人，这个人活了两百年，就觉得有一种，嗯，想要玩一下他。不是志同道合，就是想要玩一下他的这种感觉，哦、就是制造一些困难，捉一下他。对对，对嗯、但是是比较可怕的捉弄，因为这个人根据他的这些自述，他还有可能当过，就是因为他之前为了研究自己怎么不死，所以他这个人还有可能当过那个开膛手杰克，就是这个活了两千年的这个人，嗯。嗯
1: 那他就是个连环凶案，就连环杀手
0: 。对，就是很有可能连环杀手。然后，呃，他还说了一些，比如说他自己也有那种很可怜的时候，就是那个纳粹也曾拿过他去做人体实验，哦、就看他为什么一直不会死，对，可以活这么久，哦、但是也没有试验出来，就是。活了两千年的人，跟活了两百年的人都在寻找，就是自己要怎么破解这个死亡的诅咒。嗯、后后来对他
1: 们来说，这个已经成为一种诅咒了
0: 。对，就是死不了。对，可能对有的人来说，活得久是带着民意、权利、欲望各种；，但是对有的人来说，就是死不了，其实更痛苦。还有，嗯、还有就是这个剧大结局的时候，嗯、因为他只出了一季，嗯、就是这个虽然感觉可能会出第二季，嗯、但是就停了。就是第一季大结局的时候，嗯、就是活了两百年的这个人，嗯、把活了两千年的这个人关在了一个棺材里面，嗯、就是<笑>就是让他，反正他也他也那个活不过来，怎么说？嗯，反正他也死不掉，嗯、然后，呃，死了他也会复生，然后还不如把他关起来，因为他本身是一个杀人魔，就是这样。嗯，嗯，但是,嗯但是他好像
1: 也没有什么特殊
0: 的能力，是不是？嗯，对他们都没有什么特殊的能力，就是这个剧里面就是，呃，不停的复活，可以不停的复活，然后永葆青春，他们能力就是这个。
1: 哦， oh, 哎，那这样的话，就是还有一部电影叫做《这个男人来自地球》，也是和你说的这个不死法医他们这种永生的人一样，他也是同样没有任何的法力。哦， oh. 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 同样增长的还是只有人生的经历啊，就是，嗯，就是有不同的经验，就是感觉是经验值不停的在累积、累积、累积、mm。嗯嗯嗯。这个是个豆瓣是八点五分，是一部相当不错的电影哎。嗯，他的故事剧情呢，就是这个人他花了一百四十个世纪，应该比你那比你那个，啊、呃，不死法医里面那个反派活的时间还要长。哇、哦，这个活的是个血巨人。哇，活太是,、啊、他是个血巨人。然后呢，他曾经有机会与哥伦布一起航海，与贝多芬一起聆听音乐。与梵高一起画过画，嗯、还听过释迦摩尼的教诲，哦、然后他是一个绝顶的好人，据说他自称就是他可能是耶稣，嗯、他拥有了世间积累起来的智慧，嗯、这个我觉得倒是还是啊、呃，如果活那么长的时间，可能不断积累，你又死不掉的话，不断积累起来的就是应该就是，嗯嗯、就是用时间累积起来的才智慧了，嗯,嗯他说。这故事的剧情就是有一天你会突然发现他就是你的一位朋友，就是一位相处多年的同事，你会怎么想呢？是用无数的问题去质问他，还是去相信他，还是也去问他无数的问题？这这个就是那个这个男人来自地球大概讲述的一个故事。嗯。他是三十五岁的哈佛国啊哈佛的历史教授，他工作了十多年后就突然的辞职。嗯然后同事们就纷纷不解，然后呢，他们就临呃临时在他家搞搞了一个聚会，就是，呃一方面是送别一下，一方面还是想挽留他，就是说啊让他还是不要辞职啊啥的。嗯。嗯嗯但是呢，这个约翰提出了一个原因，就跟他们说，约翰他自己是有不死之身，他活了一千一万四千年，并且不能在一个地方待的时间超过十年，不然他的秘密就会被发现，因为他根本就不会老哎。嗯嗯， oh, oh. 然后面对约翰的说辞呢，大家就对他开始发生，呃，对他开始提出了很多很多的问题。嗯、mm ， hmm. 然后这个片子和其他的科幻片不同呢，其实它大部分它就是一个场景，就是在屋内的一个场景， mm hmm. 就是几个沙发， mm hmm. 一个活路，然后几个人就开始款款而谈， mm hmm. 就开始他说他的，说完以后大家很震惊，就觉得他是不是疯了，嗯， mm hmm. 然后就开始问他各种问题。<笑>然后呢，就是一问一答，一问一答，就会让我们这种观众就无数遍的被洗脑，就是不在不知不觉中就认定了约翰就是那个耶稣，嗯、就是那个活了一万四千年的人爱。嗯哦，所以这个电影还是非常非常值得观看一下的，嗯、只要你能忍耐前几分钟，你只要能静得下心就可以看完、啊。嗯，然后呃，当最后，但是这个影片的最后半部分，大家提问完问题以后。大家听他说了很多的话，然后其中有一位心理学家却突然要求约翰停止这无聊的谎言，因为他始终是相信约翰他在说话。他不可能是这个人。嗯。嗯嗯约翰说了一句，故事就结束了。哦，至此呢，学者和观众才恍然大悟，觉得是不是这一切都是约翰编出来的？我们只是他只是编了一个非常好的故事，我们只是他的一个听众啊。嗯。嗯但是这个同时呢，我们也跟那个学者一样，在就是产生了很多怀疑，嗯，又怀疑他说的这个是骗人的，又说又觉得他是不是就是他说的，他就那个耶稣哎，嗯
0: ，但是最后
1: 的彩蛋就是，啊、嗯呃，其中有一个人不是，嗯，这个这个约翰一直说，一直是怀疑，就是他说了很多的事情，比如说他和这个，嗯、这个这个科学家是他和他的妈妈相遇什么什么的，然后就让人觉得。嗯他有可能是这个这位学者的父亲。这位、个、学者可是有五六十岁的年纪、嗯、但是他说了很多很多的事情，都是他曾经告诉过他关于他父亲的。哦、嗯，嗯、所以这个是他这个故事就是还是会不了了之，就是大家呃，你也他没有给出确切的答案，就是他到底是不是就是活了一千四百年的这个
0: 血巨人、嗯
1: ？嗯嗯嗯嗯。
0: 嗯，就是只是一些，
1: 是就是给人，就
0: 是也也有可能是真的，也有可能只是说他因为历史知识强大就编
1: 了个故事。对啊，因为他是历史系的教授。嗯、不过呃，就是说啊、呃，就是假设来说，如果我们相信他，他确实活了一百四十个世纪，他就是一个这个原始人类，嗯、他就是活到了现在，他也是相当于他没有任何的多余的生存技能。有的他也只是，比如说，是呃，可能他嗯经历的事情很多，他经他的经验啊、呃，看待事情的方式，各种东西都不一样。嗯
0: 嗯嗯，就是这个。可能也
1: 只是比单单，嗯嗯，而且他在世界上留下了多少个无数个孩子，一百四十个世纪。哦天哪，太可怕
0: 了，<哇>就是感觉他应该是。分不清啊。就是，如果我们按想象，其实我们宏观，他如果作为一个这种普通人一直活着的话，其实宏观的历史，他并不是所有都能经历的，只是说他只能经历具体的细节的某一个东西，嗯、就比如说，嗯，就比如说像<的>像他。像他说的，就是在跟跟听过佛祖的教导，但是他并不会知道，就是这个信仰有多么强大，也不知道这个信仰会传播到什么地方。然后，就是他也说，他只是他作为一个叫耶稣的人传播,、嗯、传播过一些想法，但是他其实并不知道他自己传播的这些想法会变成一个宗教，对不对
1: ？是的。呃，如果他是活他如果他确确实是那个约翰的话，其实他知道、啊，他到后期的时候，他逐渐就他觉得他当时不经意的发生了这些事情，嗯、但是就被大家越传越广，然后就成为了一个神话一般的存在。
0: 嗯，但是他不能
1: ，是不但
0: 是他不能同一时间知道很多地方的事情吧？
1: 就是是的，你想那个时候的交通，各种传播信息，什么东西都是不能那个。嗯、对啊，嗯，而且、嗯、而且
0: 记忆也会衰退什么的，对不对
1: ？哎，他这个人拥有的就是记忆也不会衰退，然后就是嗯，他记忆啊，但其实大脑并不能储存那么那么多的事情。对啊
0: ，那么多那么多事情但，但
1: 他的生命。嗯，他的生命好像就在那一刻就停止了，嗯
0: ，就,是、就永远，停止掉嗯，嗯，那
1: 他的大脑按照常理来说，他不应该会储存那么多的知识能量
0: ，对、啊，知识力
1: ，对吧？
0: 对啊，就是也有可能，是有好几减重就比如说我需要哪些知识，我把这些完整保留，然后一些不太重要的事情就慢慢慢慢就忘了，嗯。
1: 好的，你不是还听过一个小说？其实
0: 长生不老有好处，但是也不一定都是好处。就是那个刘慈欣不是写过一本小说嘛？那个小说就叫做《赡养上帝》。嗯、其实他说的内容就是，上帝是一个外星种族，嗯、这个种族几乎创造了所有宇宙内的文明。但是他创造对、嗯、创世,对创,世创造这些文明的起因，是因为他们这个文明里面的人已经能就是做到长生不老这件事情了。那等到他们做到长生不老这件事情的时候，嗯、他们就开始向宇宙其他星球，就是呃播撒一些文明的种子。然后他们这个文明就等到长生不老到一定程度，反倒意味着文明的衰老。就是文明怎么个衰老法？就比如说，就像就像我们有点反智，就像我们现在的小学生，他遇见了 iPhone 这种高科技的手机，他再回去看我们小灵通这些东西，就觉得就是既不会用也不会修，对不对？那这个。赡养文明，赡养上帝里面的这个文明，它拥有非常多高科技的东西，但是落到实处，嗯、这些高科技的东西它只会使用，它不会修，不、嗯、不会从零创造，它只能使用这些原有的东西，所以它的文明就在衰老，嗯、就是反倒是,衰老是如果这些东
1: 西一旦坏了，或者是没了，他们不会再创造。对他
0: 们做不出来了
1: ，因为他们最远古的理论知识、物理
0: 知识那些，他都已经忘了。因为文明高到一定一定程度，然后他们长生不老到一定程度之后，他们的大脑不能储存这么多知识，然后他就会忘了。就像，就像我们现，就像我们一样，就比如说我们现在对。嗯比如说，我们手上工作的知识其实是非常理解的，但是反过去让我们再去看小学生的那些知识，嗯、我们是甚至是不会的。有的东西就是会有这种情况产生，嗯、就是人人在一直长生不老的情况下，其实文明程度是会衰老的。就是这个是刘慈欣这个赡养上帝的基、嗯、基基本理论。然后为什么说他赡养上帝？就是。就是有一群类似上帝的外星人到地球来，要求地球人去对他们进行反哺，就是赡养他们，嗯、然后就把这些古老文明的人分配到每个人的家庭里面，就是每个人都有一个，每个人的家里面都有一个长生不老的老人，但是就会有观念的冲突，嗯、然后差异，然后责怪各种，最后这群老人还是，呃，觉得不能，就是影响，就是。因为地球对于他们来说是新兴的文明，<的>不能影响地球的文明，所以他们就又重新流浪去找下一个，就是他们以前就是散播出去的文明，嗯、可以继续赡养他们。就是这个，就是大概刘慈欣这个小说说的一个内容。嗯、但是其实，哇，好深情！长生不老这个事情，你说我有有没有可能真的发生？你觉得有没有可能真的发生？嗯、就是我们现在，嗯，就是其
1: 实并不是
0: 很相信长生不老的这个事情。其实我觉得是有可能的
1: ，只是说可能我们的科学
0: 技术达不到，嗯、目前还达不到。哦，永生
1: 的方法的。嗯、那我来说一下，嗯、在其实长生不老一直是人类的一个夙愿吧，就可能。嗯达不到长生不老，但是你希望能活的时间很长。就像那个，<对>呃，道教来说，或者是各种皇帝，嗯、不都是吃丹药，都是想修仙？嗯、修仙是为什么？不都是那种想活的时间很长很长？嗯、我就想起那种修仙小说，嗯、是吧？对对。对其实我很我因为我个人是很不喜欢看修仙小说，是因为它的时间线拉的太长了。我随便一个一个什么炼丹期、筑基期，住几千年，然<对>一个人就活了好多好多年，对、啊，实在是太长了。嗯，然后呢，我来说一下，就是各国神话中，各国神话中都是会有得到永生的方法。哎、嗯，第一个是基督教的神话里面，嗯、<哼>它有一个东西叫做圣杯。圣杯是在公元三十三年的时候，呃、嗯啊，犹太米利。利尼三月十四日的时候，也就是耶稣圣诞节受难前的一个，呃预呃逾越节晚餐前，然后呢，耶稣遣走了加略人犹大和十一个门徒的时候，他用的最后一个，呃葡萄酒杯子，主语是最后一个葡萄酒杯子，嗯、这个就是他的圣杯，在他受难的时候，嗯、这个杯子也是用来。呃，装放那个耶稣的圣血，就是还有用来存他的血。嗯，在很多的传说中，相信如果找到这个圣杯，而且喝下其存过的水，就可以返老还童，嗯，死而复生，并且可以得到永生。这个传说呢，广泛广泛的还那种延续了很多的。嗯，那种文学、影视还有游戏作品当中，嗯嗯嗯，嗯嗯但是呢，这个这个其中有个条件，就是相传只有最纯洁的灵魂才可以获得圣杯。在亚瑟王的故事中，只有圆桌骑士中最纯洁的加拉哈德才能找到圣杯，并且拿起圣杯。所以在圆桌骑士中，只有他一个人得到了永生。嗯，关
0: 于圣杯，其实还有一个电影也说过。那个夺宝奇兵里面、嗯、也专门拍过圣杯的东西，嗯、就是就是把圣杯拍的非常的神奇，嗯、就是他是夺宝奇兵第三部、嗯呃，我看第三部还是第二部还是第一部，我也就不记得
1: 了，是哪一部、嗯？就是他有个，他就是真的找到了那个圣杯，是吧？
0: 对，他就是。讲了夺宝奇兵跟圣杯，然后喝了那个圣杯的水，然后可以那个活下来，好好的活下来，就是夺宝奇兵第三部圣战奇兵了。
1: 我看了一下，哦， oh, 嗯，好的，那我来说一下希腊神话。希腊神话中也是有关于这个饮用神之酒。荷马史诗《奥德赛》中记载，神之酒，神的酒，味道犹如蜜糖。是希腊众神长，众神里面长生不老的源泉。在希腊神话中，许多凡人和半神，如赫拉克雷斯，都曾经得到，首先要得到允许，喝下过神之酒。但是也有人因为试图偷窃神之酒而遭受到了惩罚。嗯，宙斯的另外一个儿子，啊、呃。坦达罗斯因为偷取了圣神酒杀人，并且把人肉献给了诸神、嗯嗯而，而被而被诸神打入了地狱，嗯、在那里是备受苦难和折磨。嗯，在希腊神话中是得到了神之酒，你可以长生不老、欸。哎、嗯，哦、嗯，然后在希腊神话的另外一个所，所所说到的，如果你喝不到神之酒怎么办呢？也没有关系， oh. 还有一种方法也可以长生不老，就是代价有点大，就是把众神者的发怒，在许多神希腊神话中都记载，一些凡人呢、oh. 因为傲骄傲自大，然后挑战或者是戏弄众神，因此就会被众神，呃，授予了永生，让其永远受罚，就是让他生不如死，但是生生世世都在受罚、哎，<笑>就是永生，这个西西斯但是是惩罚。对,对，西西弗斯就是因为戏弄了宙斯绑了、嗯哎啊，绑架了众神，然后被啊绑架了死神，被众神惩罚。众神就要求把他啊，就要求他把一块巨石推上山顶，但因为因为那块巨石太重了，每每未到山顶就又滚下来了，嗯、前功尽弃。于是他就不断的重复、重复，永无止境、永生永世、嗯、在做这件事。嗯,嗯，这就是阿瑞斯之子。呃，伊克西翁，也就是因为作恶多端，被绑绑上了一个，还就是被绑上了一个永远燃烧的火轮上，永世受到惩罚。嗯，
0: 嗯
1: 就是在希腊神话中，你要么得到了神的允许，可以喝下神之酒，可以长生不老；嗯、要么你就得罪他，嗯，让他永生永世受到惩罚。嗯、<笑>然后在北欧神话里面呢，他的他有一种东西叫做金苹果。嗯，北欧神话里面的金苹果对北欧众神的意义特别的深远，嗯、与希腊神话中像神之酒是，呃，功效是一样的，嗯、都是众神的力量源泉。金苹果呢，长是呃它是生长在青春女神伊登照料的园国呃，果园里面。曾经有一次，伊登和金苹果被巨人下基抢走，众神顿时感觉到力量开始衰弱。后来众神合理的又夺夺回了伊登和金苹果。才能重生获重新获得了永生的生命感、啊，永恒的生命感、啊嗯。嗯嗯嗯，这个东西为什么我会想起了我们中国的那个蟠桃？哦，记不记
0: 得？对对，就是
1: 有一个说法，就是蟠桃也是众神仙的这个长生不老之果，但是它有期限，比如说五百年是一个期限，五百<对>年你要等王母娘娘发一次。
0: 对对，要反正你你为了长生不老，一定要吃这个果子，然后还要等着发发这个果子，就是对啊，蟠桃大会的时候发这个果子，就像就有点像，就是你要当神仙，一定要吃药一样。说到吃药这个事情，<对>说到吃药这个事情，哦，等一下，还有一个，嗯，
1: 就是哎，中中国还有那个人参果，是不是也是这样
0: ？对。
1: Oh, 就是要么是法力， oh. 要
0: 么是这个
1: 长生不老。是的，还有一个，还有最后一个神话，就是日本的长生化。这个神话就是。呃，可能大部分看漫画的人应该只，只要比如说你的漫画是涉及一点点恐怖元素，或者是那个妖怪的元素的话，嗯、就算是看过呃玩过那个游戏的话，都会看到的。嗯，就是在日本传说中，只要你吃了一块人鱼的肉，你就可以长生不老，永葆青春。嗯嗯、日本人的人鱼和西洋传说中的人鱼妖精，无论在形体和性性质上都，呃截然不同，其形态不见得很美心美心。对啊，不如说是奇形怪状的比较多，他常常出现在他们的什么四国啊、九州的近海，还专挑这种暴风雨临近海边的时候就现行。在日本最出名的人鱼传说中，就要数八百比丘尼的故事了。据说在呃，在一个，在一个小兵住着一个叫高桥的男子，某一天他捕到了一条人鱼，带回家给家人吃，好恐怖啊！不过大家都觉得，哎呀，好恶心啊，不敢吃。只有好奇心很重的女儿吃了人鱼肉，于是高桥的女儿就就是这个，呃，就他就获得了千年的寿命。最后有感于世事的无常，出家为尼，然后在各国旅行，并将两百年的寿命借由仙术传给了天皇。据说他晚年回到故乡的时候，住在草。草就是住回他的啊、呃、草罐里面，此时他已经活了八百多岁了，最后在山泉旁边绝食自尽。注意哦，这个是他自己可以死掉喽、嗯
0: ，嗯嗯
1: ，含笑而终，所以他被称为八百比丘尼
0: 。哦，原来是这种样子，我还想着就是跟那个，嗯、就是跟人鱼之森那个漫画那种。人鱼之森有个动画，嗯、也是吃的这个，对，也是吃人鱼肉。<笑>但是他吃人鱼肉，要么正效果，要么负效果。就是正效果，就是你可以长生不老；哦、负效果就
1: 是，
0: 你就会直
1: 接变成怪物。哦，对、嗯，然后我们中国的神话呢，就是让人长生不老的东西。比起他们的什么圣杯呀、啊，
0: 嗯、然后
1: 这个神之酒啊，还是要多一些的。嗯、比如说蟠桃，嗯、就是刚刚我们说蟠桃，嗯、还有仙丹，嗯、还有人参果。嗯、哎，但是不知道人参果的效效力强一点，还是蟠桃的效果的效果强一点
0: ？我觉得应该都很强。<有>嗯
1: 嗯，还有传说中的太岁啊，然后这个我们一直都会忘了，就是嫦娥奔月的时候。他不是那个西王母赐了一颗不死药， oh, 本来是那个嫦娥的老公那个后羿吃，对对对结果嫦娥吃了以后， oh. 他不是直接就飞上月亮去了亮、oh. oh. 对啊，对还有那种上了年头的人参啊、灵芝啊之类的仙草， oh. 吃了都可以长
0: 生不老哎。就是中国人长生不老的传说非常多，方法也很多，不像国外就那么几个、嗯
1: ，太少了。你想想，你要找到耶稣的圣杯这样
0: ，<笑>对啊
1: ，还是中国的比较多。或者那种，嗯，是的。不过蟠桃跟人参果这两个，下一次我们可以查一下。他们两个哪个药力更强一些？啊、我
0: 我个人感觉是蟠桃，因为蟠桃是种在天上的，人参果是种在人间的，嗯、就是有这个区别。而
1: 且，是啊，你记不记得那个《西游记》里面，那人参果一掉地上，就马上就被土地吸收
0: 了。嗯、啊，就就感觉是吸取大地灵气而产生的人参果。一个蟠桃是在天上。嗯嗯
1: 对不对？是的，不过说实话，我并不是很相信这种人生，呃，长生不老。嗯
0: ，但是我觉得，按照其实那个科学有很多人在研究长生不老嘛，就是虽然那个科学家解释过人能活到百岁是可以的，嗯、但是真正的长生不老，科学上是不可能的，嗯、因为在生物学上，人类是需要新陈代谢。才能维持生命的，然后细胞分裂的速度越快，<的>衰老才会越慢。然后，而且人细胞分裂的时候，嗯、端粒会越来越短。如果就是，嗯，这个就是为什么老年人的端粒比年轻人的短，因为在分端粒在分裂的时候也是一个消耗的过程，端粒的长短其实决定了先天寿命的长线。嗯上限，嗯、就是如果说我端力消耗完了，那其实我的衰老就终结就死亡了，就是这个是正常的科学理论，嗯、就是说，嗯、呃，那个长生不老其实是不不太好实现，但是也有英国剑桥大学遗传学教授的奥布里德洛雷也提出了一个惊世骇俗的理论，就觉得人可以活一千岁，甚至是五千岁。只是说，是需要科技进步的。<哇>这个人其实他一开始是不是遗传学的，嗯、也不是生物学，他一开始是学计算机的。嗯，他一开始学计算，所以他用的就是角度跟想法不太一样。就是他首先提出了人类不能长生的七大障碍，嗯、一个是器官遭受不断丧失的细胞破坏。嗯嗯如果科技达到的话，嗯、对，就是器官衰竭，就是，但是如果科技达到的话，可以通过干细胞再造新细胞，替代丧失的细胞，这个来解决器官不断丧失、遭破坏这个过程。嗯、就是如果这个解决了，人其实是可以实现长生不老。还有就是，嗯、第二个人不能长生不老的原因，就是细胞的衰老与磨损。但是衰老跟磨损又没有死亡的话，嗯、就是它的细胞一直会在你的身体里面，你没办法产生新的细胞，就不能更新。所以，嗯，这个针对第二个呃问题的解决办法就是注射,注射自杀基因，就是令人体免疫、嗯、对他们施毒手，从而杀死这些衰老的顽固的细胞。他们死了之后就有新的细胞产生，嗯、那我就可以保持青春永生。嗯，还有一个就是我们人体内会有溶酶体的细胞垃圾处理站，中废物堆积。嗯、溶酶体就是可以用溶分解的废物，随着时间的推移，溶酶会溶酶体会阻塞。会被阻塞，然后细胞就会中毒，嗯、组织就会变坏，人就会衰老，然后就会死亡。那如果让这个，嗯，这个这个过程不一样了，就是人的衰老就解决，就是利用来自呃微生物的基因去作用，相当于溶酶体的清洁剂的酶，就是把那些中毒的那些、嗯、会会让人中毒那些东西去除掉，清清洁掉。那人也有可能长生不老，还有就是，嗯,嗯，我们在细胞间隙有害有有害物质，那可以通过基因的方式重新疏导免疫系统，嗯、这样就可以消灭垃圾，把它消化掉。那这个也是一个方法。嗯、还有就是糖分子与蛋白质分子的结合，随着时间的推移会引起组织变硬。那就是我们体内的糖跟蛋白质结合就会组织变硬的这种情况下，为了防止组织变硬，那就把糖分子与蛋白质分子分开，令它们发生脱离关系的化学物质，就是我们科技达到一定程度制造了这种让糖和蛋白分开的这种化学物质的话，我们就可以就是。呃，解决掉就是组织变硬的这个问题，还有就是线粒体 DNA 突变，嗯、就是刚才我们一开始说到的，由于我们的线粒体的限制，所以人一定是没办法就是长生不老的。那就可以，嗯,嗯,嗯，就可以将线粒体 DNA 输,输送到细胞中。然后这样就可以得到更好的维护，嗯、呃，但是也并不是绝对的安全，因为有害物质最终可能还是会渗进来。还有就是细胞定位突变，嗯、对，可以延长，就是呃，我们通过放注射对付有毒化疗健康细胞，同时切断癌细胞的再生机能，然后这样的话就。就让那个肿瘤，呃，就让那个虽然肿瘤可能无法消除，但是如果化疗继续，嗯，狂轰滥炸，然后，呃，每十年换一次干细胞的话，就是这样的话，会让那个细胞失去对癌症的感病性，就是相当于免疫了。嗯我们人类对癌、啊、细胞免疫了，嗯嗯那我们将不会再得癌症，就是有了这种免疫系统之后，就不会得癌症。那我们死亡率就大大降低，就变成我们这七个，如果科技上都能满足的话，其实我们离长生不老就是一点都不遥远。大概就是这样。嗯,嗯，还有就是刚才我们说的都是生物科学上的。如果说按照，嗯、呃，物理学上的，就是按照物理学上的，其实，呃，就是我们可以想象一下，根据爱因斯坦相对论提出过的理论，就是一个事物达到呃一定的光速，那么这个东西就跳出了现有的维度和束缚，进入了奇妙的永恒状态。嗯在这种状态下，时间是没有流失的概念的，所以人的身体机能就会永远停留在这一刻，不会发生改变，就是变相实间的
1: 长生那。那这个很像，比如说我们是现在是三维空间，我们进入了四维空间。哦，可能，但是我我
0: 可能有点这个物理知识不太扎实，我有点。其实我有点不能理解四维这个概念
1: 。四维这个概念就是，呃，三维里面我们不是用那个 x、y、z，z 轴，嗯，二维不是只有 x、y 两个轴吗？以前画那个轴线，对
0: 对、嗯、对。对对三维
1: 就是我们还带了一个 z 轴，对，对吧？哦、四维它是以时间为轴线。哦，它时间是一个轴线，嗯、那就是它可能会存在无数的点，嗯、我只是以时间为这个轴线出现在那个点。嗯，反、嗯、正就是，呃，我记得它不是现在不是说有十个维度，然后它每个每个算。嗯
0: ，但是我最记
1: 得不是三期里面不是说过一个，嗯嗯、就是我们从高维度可以去看低维度，或者是进入低维度。比如说我们是三维的，嗯、我们看二维的就很方便
0: 。但<对>我,我觉得也不一定。
1: 如果二维真的有失误，<是>其实我们没办法理解。对，啊，嗯、但是如果我们是二维的，你要来到三维空间的话，哦，不对，不对，不对，是那个是那个低维空间的可以来到高维，但是高维的不不能去低维哎。嗯嗯。嗯我就我就想起了那个，他最后《三体》的最后一集，不是那个、嗯、那个外星不是直接是用了那个方法，变。个方法叫什么？什么就是一个平面，对，就是让所有的都变成了二维空间，哦、嗯，对，降维打击是不是？哦、嗯，就是、就让所有的变成了一个二维，嗯，就像一个苍蝇拍拍下去，<笑>对啊，嗯，这个东西倒是，我觉得这个物理上这个，哎，你刚刚说的那个医学上那种的话，现在不是有很多的医美项目，嗯、哦。有的就是比如说给你注射什么干细胞，<对>嗯、就让你。嗯延缓衰老，延缓衰老，什么清理那个体内的什么细胞垃圾，各种、嗯嗯。其实我觉得这个是有用的，
0: 就是你有没有发现我们这一代的普遍的大家的长相，跟我们上一代的你脑子里的大家的长相，其实是就是同一年龄段的时候，其实完全不一样。我觉得，就是你有没有这种感觉？嗯
1: 社会发展的问题就是，比如说我们就是我们并没有以前的人那么的辛
0: 苦，嗯，也有可能就是我觉得像我们这一代，就是我觉得九八年跟八二年的，就是我感觉长相差别已经不大了，嗯、就是可能是我的错觉，嗯、就是我认识的人里面，就是这个区间段的人其实都长得差不多，就是给我的感觉是这样，是不是那
1: 么显老。
0: 对，一就是就是
1: 小的也不是很小，老的也不是很老，就是我的感觉是这种嗯。嗯，可能是人类发展的这种水平吧，应该就是，比如说你现在的人可能不像以前古代的人，你要面朝黄土背靠天的，然后去耕作啊，嗯嗯嗯嗯、就劳动力、嗯、劳劳动的能力可能是那种比较。嗯、你你想，如果你一个八二年的农民跟一个啊、呃，你一个。八八年的农民跟个九八年的农民在一起，<笑>可能相差还是有一点点的大哎。<笑><对>太阳在你脸上留下的痕迹<对>是吧？对,对，对，生活对你的摧残。对，所以抗老要防晒。<笑>对啊，而且而且你要像女性就是这样，比如说你生过孩子跟没生孩子的，可能你
0: 我<觉>为什么？比如说，你觉得生孩
1: 子还是要趁早？啊，其实还是很有。的就是为什么生孩子要趁早？你二十岁生，跟你三十多岁生，身体恢复能力那就是不一样的。我跟你说
0: ，就是你外
1: 表看上去是可能差别不是很大，可能是因为穿着打扮啊什么的。但是你一去检查身体，医生就会马上就会刚就会发现，哎，你这是十几岁的身体？就是像你说的，嗯，细胞衰减能力啊，新陈代谢能力啊，已经是，呃，就是这个岁数的人了。对，是的
0: ，这个确实也是比较客观的原因。嗯，是的<呢>。那你如果能长生不老，你会你会痛苦还是开心
1: ？你觉得？我会痛苦，我并不愿意长生不老。嗯
0: ，但是如果万一你被迫长生不老，你会去干嘛
1: ？哇！哎，我我记得我以前看过一个那个小……哎，我先问你一下，你愿不愿意长生不老？啊。
0: 我就是我比较随缘，就是<笑>我觉得这个这个不是，就是如果如果我被迫长生不了，我就选择接受它；如果就是我呃安然的去世，我也选择接受它；如果我遇到意外死了，我也愿意接受它。嗯、就是其实我是比较什么都可以接受的，嗯。
1: 哎，如果是我长生不老的话，我可能还是我可能，就是到一定的岁数，比如说亲人的离开，离开以后，嗯，我可能我还是会选择结束自己的生命，我并不愿意活时间太长。但是你死以前我看过一个。哇、啊，那这是最恐怖，哎，也不是特别恐怖。以前我看过一本书，不记得是哪一本书里面了，嗯嗯嗯，嗯嗯它是里面是一个前期一个阶段的一个反派，是一个好像是、嗯。就是那种孤儿院的其中的一个修女还是什么呢？嗯、那个修女特别的坏，她坏就是她说，但是坏的又感觉就是，嗯，就是可以让人理解，就是她前期她特别的吝啬，她攒了一笔钱，她觉得她这笔钱可以活到八十岁，就是够她八十岁以前就是生活这些，她就攒了这笔钱。可是很恐怖的事情就是八十岁以后她还继续活着，她活到了九十多岁。还是活到了一百岁。嗯、那后面的时候，哦、而且又是那种，呃，古代的欧洲，你并不用什么社保啊，嗯、什么东西都没有用。嗯、你就是，反正你就是守的这些钱，你用完了你就没了。嗯，就特别的恐怖啊。那、
0: 嗯、不是还有通货膨胀吗？都用不到那个时候，可能就用完了。嗯。嗯
1: 但是如果你长生不老，你还有各种劳动力，就像前面那个约翰一样的。我还有各种的能力啊，学识是吧？嗯、我可以去到处去，呃，去赚取生活下去的。嗯、<唉>
0: 其实，其实
1: 这
0: <实>很没有意思了，嗯、估计。嗯嗯嗯、其实我觉得，比长生不老更可怕的就是长生，但是会老。<笑>这个是不是很可怕？哦、我觉得这个很可怕、哎。哦
1: 哎，这个为什么会让我想起那个老巫婆？那嗯、啊啊。然后要老巫婆感觉不就是活的时间很长，然后又死不掉？嗯
0: 、啊，对，这
1: 个确实是的
0: 。对，我觉得这个是比较可怕的
1: ，长生但是会老
0: ，嗯、这个确实是比较
1: 可怕的。嗯，所有的女人都希望长生不老。没有吧？我想所有的女人只希望不老，
0: 没有希望长生吧？哦哎、你有有看过那个什么《逃
1: 出克隆岛
0: 》？嗯，看过，看过了
1: 那。那个就是其中你说的那个什么细胞，比如说啊，呃嗯、我利用细胞再生，或者是我利用什么，然后再重新，比如说我的肝坏了，我在那边再克隆自己，嗯、然后。然后那个叫啥？我就用了个细胞，对啊。然后我的肝坏了，我就用克隆岛上的自己的肝，然后切换给真实世界的自己的肝。哎，你哪里坏了坏哪里嗯。嗯
0: ，对。然后他们不是还有就是电影里面还有个长生不老的方法，就是换脑子嘛。就是我的身体已经老了、嗯、不行了，那我就换一个脑子。哇，你、嗯、这个就要像就是把有有就是把,把我的脑子换到换到人的身体里面，这个就是伪科学的医学，好像有过换头的这个
1: 实力，说术、嗯啊。有，哎，实力还有有没有看过那个？有没有听过《梅图英雄
0: 》？嗯，没听过
1: 。嗯，啊，《梅图英雄》哎，到时候可以搜搜看。他《梅图英雄》就是可能就是他比那个伊藤润二要更早期的一个漫画家。哇，他的漫画真的还是挺恐怖的。啊、他有一部漫画、啊
0: 、叫就是
1: 很有名，叫《十四岁》
0: 啊。有有这个、我知道，我知道你。还有什么漂流
1: ？什么飘楼教室是吧？就是又有恐怖、嗯、又带一点科幻。他其中呢有一个那个漫画，就是他的母亲不是是一个那个大明星，然后特别漂亮。然后呢，后面他就隐居了。然后。其实他是生了一个，他他就反正就跟随便跟个人就生了一个闺姑娘，他那个闺女长得也是特别漂亮。他每天就给他姑娘，就是每每年他姑娘过生日，他就给送他姑娘一顶帽子，实际上就是量他的头围啊。他等他姑娘长到一定的岁数，然后他就把他的脑子换过去，就跟他姑娘就是他用他姑娘的身体，他要用他姑娘年轻美丽的身体，但是他用他的脑子，就把脑子给他换过来。
0: 啊、哦，那
1: 嗯，那个漫画还是蛮神奇的
0: 。啊、嗯，你你前面觉得很
1: 恐怖，就是、后面就还是满满揭开谜底的。
0: 是的，他的漫画十四岁还是你推荐给我看的吗？嗯、我印象很深。看完
1: 以后感觉整个人生都都<笑>
0: <笑>对人生观价值观都变了，我觉得就是
1: 、哦，嗯，你懂得。但是蛮值得蛮值得推荐大家看一看，我觉得他的漫画还是很经典哎、啊
0: 。嗯
1: ，对我也是觉得，就是不同于那个伊藤润二的，嗯，经典。就是虽然他的画风是
0: 吓人，他的画风就是是让人会思考的吓人，就是，嗯嗯，就是这样
1: 。虽然、啊、我感觉，哎，你记不记得他的漫画就越画越好？嗯、哦，是的，是的。开开始的时候不是，我看他最著名的那个女性角色是叫什么来着？就是眼角有一颗痣的那个，嗯。就是一开篇的，一开篇的时候，啊、哦，大家路人都要说，啊、哦，她好美啊，对。啊、嗯，嗯、对啊，她的美丽都只能借助于这个这个叫啥路人，然后流个那种对话框，写个，啊，她好美啊。当时我们不是<对>其实某种意义，道，美在哪里啊？
0: 这个女的也是那个宠长生呀，哎、对呀、
1: 啊，对不对？她对啊，她是她有没有保存之前的记忆呀、啊？她不是就是可以介绍一下她？她好像不是就是她长得特别漂亮，然后呢、嗯、会让男人特别喜欢，那喜欢到那种要把她杀害掉，对吧？对，他不是就，然后就有人把他杀害了，然后分尸。那分尸，他的尸块是不是每一个尸块都会变成一个完整的自己？
0: 对，都会变成一个他有没有保存之
1: 前的记忆？不知道啊
0: 。对啊，这个就是有没有保存之前记忆，就是这个问题。富江嘛，就是富江
1: 。啊，对啊，这个会不会很像蚯蚓？哎，他的再生会不会很像蚯蚓、啊
0: 、就是蚯蚓，很可怕的蚯蚓。哦，蚯蚓，嗯、蚯蚓也是切成两段也会，就是有，就是直接分裂出来也很可怕。其实我觉得蚯蚓很恶
1: 心啊。嗯、我对这个多脚或者是没有脚的动物倒还是有点恐惧
0: 嗯，我也是。那要不我们，反正我们之后可以专门聊聊，就是伊藤润啊或者
1: 十四岁。嗯，可以。哎，好的。嗯<好>继续，我们聊一下这个勇<是>哎，这个应该是转到了恐怖漫画，是不是？嗯
0: ，对对，应该
1: 是转到了。嗯、啊，梅图梅图英雄好像没有在画，嗯、但伊藤润二好像还在画，是吧
0: ？伊藤润二还在画的。哎，他前段时间不是，嗯，我嗯动画哦、嗯、更新了动画嘛？他的他的那个他的伊藤润二动画版不是出了好多嘛？
1: 哦，但它动画没有漫画那种有冲击力啊
0: 。我觉得还是有的，像他那个有几个鱼，嗯、像鱼那个，我觉得很有冲击。哦、你有没有看过
1: 漫画鱼
0: ？我也看了，就是漫画跟动画，我觉得都还是很有冲击的。有有
1: 是的，你一说鱼，我就想起了那个漩涡，啊、哦、啊！哦、漩涡让我看，感觉整个人都不好，
0: 了这整个人都对漩涡这种东西都很难受啊、哦，太难受了。
1: 嗯，哎、嗯，不过我觉得伊藤润二的漫画就是画到后期，就是他还是很会留悬念，就是这个故事，哦、呃，他不一定就说完，就是例如很多的短片也是一样，就是后期我感觉他越画越好，就是感觉就是，嗯，哦、呃，他并不像很多东西，嗯、我我画个结尾，就是这个坏人是死了没有？对对对，嗯、他画的是那种更多的就是那种心理恐惧，但是他画的恐怖有时候就是也不分来由。反正也也不说个什么原因，反正就出现了这种恐怖事情，是吧？就反正就出现了这种这种现象，要是说说这种现象，然后就结束。嗯，然后整个人就是就是听到了，就像是听到了这个消息，然后后续呢没了，哈是的，引人发发起深思哎。嗯，就是下次我们可以聊一下这个
0: 。可以可以，我觉得可以聊一下恐怖片之类的。
1: 嗯，恐怖漫画。嗯、你,现在,看看看你画现在还看不看恐怖漫画？哎，你现在看不看恐怖片
0: ？不看，因为我害怕。我,<笑>我想要有人陪我看。<笑>我,看<笑>我想要有人陪我
1: 看我。我也是，我已经再也不敢看恐怖电影了。我都觉得太害怕了。我
0: ,我连看恐怖解说我都觉得可怕的要死，嗯、就是我得有人陪我看才行。
1: 哎，你说这个这两天的电影，嗯、我就想起那个《哥斯拉大战》那个《金刚》嗯，你有没有去看？你准不准,准备去看？我
0: 我还没有来得及看，什么时候去看？其实我觉得还是挺期待的，因为对这个对巨大的东西、哎，这个、我觉得这个电影<是>啊
1: ，应该很值得去电影院观看啊，它的效果肯定很不错啊。虽然我是站《是金刚》这一排的。但是按照按照科学分析，
0: 金刚不应该有这么大这么高，所以真的是硬生生的把它拉这么大这么高
1: 。嗯，是的，不然呢？我觉得他也很难生活下去了。这种巨大的行星,星。对啊，但是、哎、他要打你你哥斯拉，我觉得又不很不好打你看哥斯拉的身体疙瘩疙瘩的，完全就是一个铠甲状的，是吧？嗯。而且它还会吐那种什么原子光兽。
0: 对啊，啊就是金刚但是猩猩的你是这是个灵活
1: 的肉肉肉。碰到一但是金刚你
0: 想
1: ，它这是个比较灵活，但是像金刚比较有好处就是它会用手，它可以手撕。
0: 哦，他比较像人，他可以用工具，可以手撕，可以跳来跳去，嗯、就是不、啊、是硬刚而已。嗯、对，但是我觉得不太科学的。硬刚你刚不了哎、啊，嗯、硬刚根本刚不过。你看，金刚初始设定就只有帝国大厦塔尖尖这么高，但是哥斯拉的初始设定，他就是他的那些什么帝国大厦这些，就是只到他膝盖那个位置。
1: 直到它膝盖，那你证明这个金刚是长大了
0: ，就是初始设定了嘛，这个金刚肯定是长很大，嗯、就是不，而且是到底怎么长起来的也没说，因为按照按照就是这种科科比较科学的理论，就是它的骨头根本承受不了它的肉
1: 的重量。嗯，不过他们的这种怪兽宇宙不就是说什么金刚啊？嗯这个这个哥斯拉，他们都是什么泰坦啊？嗯，就是比如说泰坦一族。之前就在中国的，嗯，对，
0: 嗯，就是跟神话扯上现了。怪兽电影已经脱离了科幻，已经逐渐变为神话，你有没有觉得？
1: <笑>哎，有哎，哎，那这样说的话，其实哥斯拉要比最大的那这种地球生物，比如说蓝鲸，要大很多，是吧？
0: 非常多，太多了吧
1: ？这个完全不是一个量子，在海底也藏不了啊！不过海底世界大家也是未知的、嗯、这
0: 种。对，你说我们人类到达海底多少米就根本下不去，因为压力太大了嘛，对不对？嗯，就是包括潜水艇什么各种都下不去。是<的>但是之前不是前段时间刚出了个新闻嘛？就是有科学家在那个呃南极还是北极打了洞之后，就是深入到了海底多少多少米之后，其实是发现了微生物的。就是嗯，就是，对，既然有这种微生物，肯定是有其他生物来来，就是就是就是食物链了嘛。这种微生物有可以吃的东西，反之它有它也会被吃了。所以深海里面有大型动物，应该是很有可能的。嗯、只是说，因为这么大的动物在这么强的水压下面生活时间长了，它其实上浮到浅海其实是非常难受的，就是环境不适应，嗯、不能适应这个生活。对对。对所以了、哎、我看那个预告片的时候，嗯、对我
1: 看预告片的时候，金刚还去到地心世界，它那个地心就像那个以前我们看的什么电影一样。就是地心完全也有个世界，他、嗯、去到了地心世界。嗯，就是啊，你一说外星，然后就想起这两天那个那个动画片又更新了，就是《外星也难民》第二季，<对>就是瑞克和莫迪的那个主创，啊，很值得看，你可以从第一季开始看。这种吐槽版的，哎、啊，你说起来我就想，那天我很无聊的时候，看了一集近期的《银魂》，就是三百多集的《银魂》，嗯嗯嗯、感觉它的画风都改变了。嗯嗯嗯
0: 真的吗？我好久没看银荒了，<的>我去看一下。你
1: 就点个近期的，比如说什么，就是三百五十六啊，就是比如前两天更新啊这种。真的，里面的神恶都跟以前长得不一样了。<好>真
0: 的吗？我那我去看一下。那我要去。我已经我已经接
1: 受了他接受了他初始的神恶啊，那个银银丧啊他们的设定以后，后期的画成这样，以后，我都接受不了了。<笑>
0: 好的，我去看一下。他不是经常有一期专门换有一集专门换了各种画风，哦、就是那种
1: 。他那个就是吐槽那种嘛，对吧？嗯、哦。不是，他、哦、后面的感觉是，<对>哎，我也不知道，我看那集是什么原因吧。反正这个他这个画风就是有种，就是比如说我们刚刚说的那个。呃，漫画也好，或者是那种也好，像《梅图英雄》，他画的就是，比如说是六十年代、六七十年代的漫画风格。嗯嗯、比如说咱们看的时候，就是九十年代的漫画风格。比如说柯南啊，嗯嗯、现在的漫画风格不都是那种又换了一种风格种就是手长脚
0: 长头一点点的那种风格吗？<笑>
1: 对啊，动画就是已经跟我们那时候看动画片、或者漫画的风格已经不一样。我感觉嘛，灵魂、嗯嗯、是不是在与时俱进？已经是
0: 与更改了他的漫画风格啊。也有可能是临时吐槽
1: 。希望他是临时吐槽。我还是希望他以前的风格。虽然我比较喜欢看里面的短片，我不喜欢看里面的长篇。嗯、
0: 哦，他的
1: 电影我喜欢看里面的日常。
0: 对他电影跟长篇太难受了，都是都是大的世界观，就是不好笑，要很正经的去看。嗯
1: ，而且、嗯、感觉他他的大世界观走向肯定就是个悲剧嘛，是吧
0: ？对啊，我总觉得就是个悲剧。
1: 啊、比较
0: 现实的，就是很热血、嗯、大的世界观，就是又现实又热血又悲剧，然后又又要什么，最后又要各种和平巴拉拉，就是。没有小的日常的那种好笑好
1: 玩，是的，那只希望看到日常的吐槽。嗯
0: ，那我们今天就先聊到这里，
1: 然后好的，再见了
0: 、嗯。好的，再见，拜拜喽
1: ，拜拜喽。